0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更我是叉叉 Y， 欢迎收听 SMN 36， 这是一个日更的声音节目。我将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带大家了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天要非常开心邀请到是历史召唤兽金老师。
1: 嗨、hey, ，大家好
0: 。好了，我们今天来聊聊的是在二战期间的历史事件哦，是发生在1943年的十月十七号，死亡铁路。这个死亡铁路听起来好像有点有点惊吓，这样其实
1: 也有点廉价，因为好像在二战、哦。嗯死一大堆人是件非常常见的事情，然后铁路也是战争运输必要的东西，所以这是哪一条死亡铁路
0: 啊？哦、oh, ，对，<笑>对，有另外一个名称，啊，就是所谓的泰缅铁路。哦、oh. ，那听这个名称应该知道，说是从泰国到缅甸嘛。嗯，对，泰缅铁路有也有人称是缅甸铁路啦，因为大部分的这个比例都是在缅甸这个地方，但就也有连接到泰国，所以我也不知道为什么，然后到底是要怎样。对，反正就是呢，呃，是在第二次世界大战期间呢，由这个日日本它利用了很多这种盟军的战俘，然后来建造出来的一条连接当时的泰国曼谷到缅甸的仰光的一条铁路，这样子。那这条铁路为什么叫死亡铁路？很大的原因是因为呢，在建造的期间呢，死了很多人。那这个是动用了盟军俘虏，大概有六万多人哦参与建设。那到战争结束之前呢，大概有总计。一万两千人死亡哦，所以你就知道说六万多人投入，然后一万多人死亡
1: ，也就是平均五个人当中就有一个人直接死在建造过程。哇，这个很惊人的死亡比例，
0: 我觉得有点可怕。然后再加上说，其实因为这一条铁路啊，当初在二战发生之前啊，大家都知道说那个中南半岛的。列强势力应该就是英国嘛，对，因为当时的缅甸是属于英国的殖民地，这样、嗯，那所以其实英国它一直都有一个计划是要建设这条铁路，也做了很多调查，就是很多填调啦，很多这种测量啊，哦，就是已经有勘察过，就是希望说能够建造一条通往泰国的缅甸铁路啊，但是因为当时认为说这个建设的难度太高，所以就放弃了啊。结果呢，日本它竟然是在二战期间呢，动用了庞大的人力资源跟物力哦，才把它修筑出来，所以。你就可以知道说呢，当初英国人不敢盖的铁路，结果日本人盖出来了。他原本呢是计划要用六年的时间来完工这条铁路，然后结果呢，他竟然在十七个月就把它完成了，所以其实非常非常的可怕。就是说，他这是在一九四三年的十月十七号这一天的完成，全长呢是大概是四百一十五公里的铁路。那这条铁路呢？我刚刚有讲了嘛，因为它沿途经过了很多这种很险恶的地区，然后可能就是丛林啊，工作的环境的状况其实非常的不好，然后常常就是在用过度劳累的情况之下呢去工作，而且呢，我刚刚有讲到嘛，丛林深处的这个地方呢，一定都会有很多这种传染病啊，特别就是在这种啊。东南亚地区嘛，哈很热啊，所以就是会有这种霍乱啊、疟疾啊疾病产生的。所以其实啊，我们刚刚所提到的这一个数字，就是说6万多人投入，然后1万多人死亡。这个其实不是日本他们官方的记录，因为他们一直都没有这个详细的记录，是后来战争结束之后呢来做回头的这样子一个盘点，这样对。所以其实呢，有蛮多的战俘呢，其实是在事后啦，这战败之后呢，他们就是转往到日本的本土之中这样子。所以其实。有一些的幸存者的口述之中，我们可以了解说当时到底发生什么事情。然后加上说呢，其实大家有发现吗？就是说我在制作这个专题的时候，可能会用到一些图片哦。其实基本上都没有照片，哦，都只有那一个哈，这个最有名、最有名的那个桂河大桥这样子。哦，电影
1: 的海报是不是？电影的
0: 海报啦，或是现在有啊？确实，你在桂河上面也可以看到那个铁路桥，可是那个铁路桥是不是当初的那个？就是泰缅铁路的那个铁路桥呢，哦、呃，就不得而知了哈。哦， oh. 对，但是呢，很少很少这种真实的史料有记录，大部分都是按照这些战俘他们这些幸存者的记忆之中，然后口述出来的，才用绘制的方式把它重新还原出来，就是让大家知道说，哦，原来当时是这个惨况就对了。所以现在有很多的这些呃，可能在当时的这个铁路的沿路啊，有很多这些纪念碑啦，或是有一些纪念馆。大家如果有机会到泰国或缅甸这块地区的话，哎，或许是可以。去参观参观啦、啊。那我觉得蛮有趣的、啊，就是说呢，这个死亡铁路或是所谓的泰缅铁路啊，也因为一九五七年这一部电影，我们刚刚有提到这个《贵河大桥》这部片，然后变得非常的知名，这样子，因为它是真实事件改编的嘛。我先问一下金老师，你有没有看过这部片
1: ？没有，但我看过这部片的外壳
0: ，该不会又在那个 Seven 了吧？没有错，这个之
1: 我很久以前跟叉叉歪聊天的时候我说过啊，你有没有看过《贵河大桥》？我说没有，但是。我曾经看过有 Seven Eleven 卖这部电影，大家应该会觉得很神奇，说 Seven Eleven 为什么会卖一个这么老的片？你刚刚说是一九五七年的电影吗？是是是，对啊，那个我当时。当我还是我学生时代，然后回家必经的 Seven， 顺带去换换。<笑>想说，呃、欸，为什么这架子上面有好多电影的 DVD 哦？而且重点都是很老的电影，包含什么今天讲的《桂河大桥》，还有像是我们上次见面的时候有录制的其中一期节目，那个《夺桥遗恨》也有在里面。哦、大概就是那那一款那个系列。然后我那个时候心中最大的疑问就是，到底有谁会买这个东西？就是、而且
0: 又在 Seven。
1: 对啊，为为什么？<笑>就整整为什么？整个非常疑惑啊！对。啊、后来，因为我搬家离开那个地方，我就一直没有办法，那个在年纪比较大的时候，开始大起胆子去问他们的店长说：“哎、欸，店长，这个东西到底是怎么出现的？不然的话，很迷啊。”这是一个我心目中就是觉得非常神奇的一个记忆
0: 。那现在那个塞本还在吗
1: ？那个塞本还在？那你爸
0: 最近再去看看，到里面？我我我
1: 告诉你，我在后来有机会<笑>。<笑>再回去的时候 ，OK， 那什么桂河大桥或夺桥遗恨就已经不见了，对不對,对？啊，都没
0: 了，都是。对，但是不知道他是哎，哎呀，
1: 不知道他是被买走了，还是实在摆太久了、嗯，可能就拿去就是做一些什么其他的用途，这就我真的不晓得了。
0: 好啦、啊，反正桂河大桥这部片呢，它基本上的故事就是在描述说一群英国的战俘，他们被日本啊、呃，就是被这些日军呢，呃，押送到这个桂河附近。然后要去修筑一条铁路桥，那这条铁路桥就是贵河大桥。那这个贵河大桥呢，它这个造型、啊，然后其实蛮特别的。你是后来蛮多的这个可能在讲这方面历史的啊，甚至是二战题材的电影，都还蛮喜欢致敬的这样子。那另外呢，也有一个就是大家都很喜欢致敬的，就是贵河大桥他们的这个口哨歌。哎，我们来吹一下吗
1: ？啊，你你会吹吗？<笑>啊，我知道这个让子弹飞，也有用过这个那个没错、这个，他
0: 也是那个铁路嘛。哦，就他们在几匹白马在拉的那条火车的时候，对，就是,就是。哇，原原
1: 来这首歌是源自于这部电影
0: 哦，<笑>没错。
1: 哇，哦，好、就是，音乐比电影非常有名
0: 。<笑>对，这首口哨歌它其实是波基上校进行曲。嗯，对。那当然原本不是口哨歌啦，当然原本就是交响乐嘛。然、嗯、后只是说是一群这些英国的战俘，他们在行军的过程之中，然后他们吹奏的，或是他们在做工的时候，他们就是为了要有那个精神嘛，哈、哦，所以才会有这样子的一个口哨，一起吹口哨的一个著名的音乐，这样。哇，突然,突然
1: 瞬间开始豁然开朗了，有一点点兴趣就是，哦，原来这部电影有这么有名的一首配乐，<笑>哦、配乐<笑>好，对，意那意另外
0: 还有就是说，这个《贵德大桥》的导演也非常非常有名，他就是大卫连。那大卫·连他之前拍过什么片呢？哦，除了《桂河大桥》之外呢，还有这个《阿拉伯的劳伦斯、啊》哦、oh, ，好有名哦。对，还有这个《奇瓦戈医生》啊。哦、oh. 嗯，这一次我们之后，我们的 H N N 一定会提到这部片。对，那总之就是一个非常非常有名的英国导演，然后当然就是用了很多这种英国的演员哦。好，那当中的这个饰演主角就是威廉·赫顿哦。他之前演过什么片呢？他曾经呢，就是在一九五三年的时候，以这个《战地军魂》来获得了奥斯卡的最佳男主角，然后之后。后呢，又演过像是《红楼金粉》啊，或是《荧光幕后》等等的，之后他就获得这些呃奥斯卡的提名哦。但是他就只有获得那么一次的奥斯卡小金人，这样好像啊，这个配角还比这个主角还要有,有名呢、哦嗯。因为这个配角有一个叫做亚历·杰尼斯哦，他在这个《阿拉伯劳伦斯》里面就是饰演那个费萨尔一世
1: 哦,哦。对，那
0: 当然啦、啊，这个《阿拉伯劳伦斯》是他的成名作，但是呢，他最最最最,最知名的就是他在晚年的时候演了《星际大战》的欧比王。
1: 啊，对，就是那个老掉的那个欧比王、哦，就是在第四集，然后出来挥一挥光剑，接下来就突然消失就,就消失的那一个，然后接下来就是一直处于就是半透明状态，然<笑>不断的在主角旁边跟来跟去的那位，没错没错，哦天哪、啊，好的
0: ，对，所以这部电影里面你可以看到这个非常年轻的欧比王这样，对，那《桂河大桥》呢，他也是这个演出之后就有获得这个奥斯卡最佳男主角。哦，所以最佳男主角是这个亚丽·杰尼斯获得这样。总之啊，和《贵的大桥》它其实呃获得了蛮多奥斯卡的肯定啊，包括最佳影片、最佳导演、最佳男主角、啊、最佳改编剧本、音乐、剪辑、摄影、男配有入围而已啊。那这个入围的人是谁呢？是一个日本的演员，叫做早川雪洲，他也是一个亚洲的电影圈啊，他们从这个无声电影进入到有声电影转换期间，一个非常有名的日本演员这样子、哦
1: 。我的天啊，我觉得我们聊天到现在已经有一种。就是走入到那种时光隧道那种怀旧感、那個，就是他说<笑>哦哦哦，好的那种感觉
0: 。对，但不管怎么样了哈，就是总之这部片它就是在描述说这群英国的俘虏要去盖这座大桥，但是呢在盖这座大桥期间，他们知道说这条铁路如果盖成的话，对于这个战况一定是非常不利的嘛，因为日本他们的这个运输啊后勤补给就是会能量就会提升嘛，好，所以他们就计划要去炸毁这条大桥，这样，所以他們一方面要。盖一方面又要筹划怎么炸，整部片就是在描述这件事情，这样
1: 。那我可以跟大家解释一下，说刚刚不是有提到这个条桥如果盖好的话，其实对日本有很多的加分因素，这是为什么？就是其实缅甸前面刚刚有提到嘛。它最初是英国的殖民地，但是后来被日本给占领了。那我们有提到说，这条泰缅铁路的其中一方的出发点是缅甸的首都仰光，以前的首都啦。好，那仰光它其实是一个靠近沿海的一个城市。那大家可以想想看，就是你海运的东西可以输送到仰光之后，透过这条铁路，那就可以输送到其他的地区去。那顺带一提，为什么它后面的终点会？是在泰国呢，那是因为泰国其实，在二次世界大战跟日本是有结成同盟关系的，所以你看修足这条铁路，那泰国的军队如果有需要的话，说不定就可以来到日本当时占领的缅甸来支援，又是又或者说日本有什么物资的话，他又可以透过这个条铁路很快的去输送到就是其他地区去，所以的确修足这条铁路对日本的战略是有很大的加分作用，所以难怪这电影。当中他就觉得说，他们就学着说啊，我们一定要好好破坏它之类的
0: 。对啊，但是呃，这个我觉得也蛮有趣的，因为我们也是因为这桂和大桥才知道说有这个泰缅铁路啊。但是其实泰缅铁路呃投入的这个工人其实不只是只有英国人嘛，嗯，其实也有包括像是来自澳洲啊、荷兰啊，或是。美国，或是盟军其他国家，甚至还有一些从这个东南亚征召过来一些平民哦，包括缅甸人或是马来西亚人、泰国人等等，都有进行这些哦工程作业哦。那我们刚刚有提到嘛，就是说盟军，那应该就会有中国吧？对，我也针对这件事情，我也是觉得蛮好奇的，所以我就去查了一些资料，然后就发现说，哎，其实，在贵河大桥的附近有一个纪念碑，然后那个纪念碑是白色的，然后上面还有印这个青天白日的国徽哦。嗯、哇哦！所以其实基本上就是在这一批的俘虏里面呢，其实中国的军队其实也有参与在这个铁路的建设之中啦
1: 、啊。这个、非常的合理，也要跟大家解释一下，因为刚刚我前面说嘛，日本占领了英国的殖民地缅甸，其实最最一开始的时候，英国也是。想要反抗的，他会想说：“哎、欸，我必须把缅甸给守下来，不然的话整个中南半岛那边的情况就要完全失控了。”可是英国的军队当时没有把握自己能够防守下来日本的进攻，所以当时英国就请求就是国民政府说：“哎、欸，你可不可以出兵来援助我们？”而且对于当时的国民政府来讲，他也必须得援助。为什么？因为在大战开打之后，就是好不容易中华民国在珍珠港事变之后可以加入。到盟军这一块，其实即便还没加入到盟军这一块之前，当时中华民国大部分的外来物资都要透过。缅甸的道路，然后进入到云南这边，也是所谓的滇缅公路。那缅甸如果被占领的话，哇，那对于中华民国来讲就是死定啊！我的路上唯一一个交通路线也被掐断了。所以英国说：“麻烦你来救我。”对于中华民国就是：“哎、欸，我必须得救你，不然的话我自己也会有问题。”所以当时其实蒋介石他是下定了决心，就是调动了蛮大一部分的精锐军队，组成所谓的中国远征军，特别来到缅。电去作战，我多提一下。我想精锐可能大家会觉得说，呃，你说精锐就精锐哈。这其中还包含着两支蛮特别的部队，一支叫做两百师。那两百师是什么？就是中华民国国军第一个机械化部队。就是你就想看中华民国当时那么穷，结果还想尽办法给你打造出一支机械化的师出来哈，派出去了啊，去远征。另外一个就叫做新三十八师，它是由税警总团就是改组而成的。而师长叫做孙立人，哎、欸，这个如果比较熟悉中华民国军事史的话，就会知道说，嗯、哦，这个家伙很不得了。反正就是由这些算是颇为精锐的部队，就赶快出发去缅甸进行支援。对对对。但是结果这个各个没有配合好啊，然后结果这个当时其实远征军其实输得非常非常的惨。对，那个一部分像是孙立人就觉得说啊，状况不对劲，好吧，我直接撤退到印度去，因为我甚至连回。美国的路都可能被堵死了。那一部分的远征军则是想尽办法要回到国内，可是却因为进入到当时的蛮荒的野人山哦，那个刚刚有说过嘛，热带地区其实病虫害特别多，所以大部分就直接死在撤回去的路上。当然，也有一部分就是在败仗的时候，可能直接被日军给俘虏了。所以由中华民国的国军去参与这个，我们今天讲的这个泰缅。铁路的修筑其实是非常非常合理的。
0: 嗯，我们可能有听到一些，可能这个在史料上面的，会听到什么瓦鲁班战役啊等等的、嗯、这些地方哦，就是哎、欸、特别提到啊，就是说，哎、欸，刚刚金老师有提到说他们很精锐嘛，嗯、哦，就是使用这个所谓的装甲部队啊。嗯，对，当时就是有这个，大家有看过那个《怒火特工队》吧？哦，里面对这个雪曼战车都非常的印象深刻嘛。我们当时就是有接受了一批美国的雪曼战车，就是胜利
1: 人的部队后来败退到。印度去这有机会接收到
0: 對對對拿到了一些，对对对。顺便一提，在我们拿到雪曼战车之前，所
1: 以我们所谓的就是坦克部队，其实用的大部分都是苏联跟意大利的坦克这个样子。错，而且非常好笑，就是因为有曾经我的朋友他去访问抗战的老兵，然后他就问抗战老兵说：“爷爷，请问你当初开什么车型的？”好，因为他是装甲兵啊。OK， 那个爷爷就说：“哦，我们当时开的是美国坦克。”然后说，呃，在接收美国坦克之前呢，然后那个爷爷就在沉思，想说要想一想，到底是什么东西结果对到底是什么坦克？<笑>然后结果我朋友问说，是不是意大利的坦克啊？结果爷爷就说，哎、欸，你有没有读过历史啊？意大利是那个轴心国之一耶、欸，跟我们是敌对的、欸，我们怎么会用敌对阵营的坦克呢？结果我朋友没有办法，他只好翻一翻这是坦克的图鉴，然后就把意大利的坦克拿给爷爷看说，说你当初有没有开过这一辆啊,啊？有啊，有啊，有啊，有啊。然后我朋友说。做、oh.。嗯，这就是意大利的坦克啊，这、就
0: 是<笑>自己被打。对，中华中华民国其
1: 实<笑>这是这个也说明<笑>这这间接可以说明滇缅公路有多么重要。就是其实你看中华民国有段时间真是被打到山穷水尽，这是什么的军械都给我来一点，然后我哪怕只有一点点也好，所以我们甚至有跟意大利购买过坦克，然后后来就是跟意大利也是撕破脸之后，哇，连意大利坦克都没有了。那如果你这时候滇缅公路再被，切断，丧失了盟军的资源。那中华民国到底还能支撑下这场抗战？其实是、就是非常有问题的。当然，我额外多提一下，嗯嗯嗯我刚刚有说过，因为滇缅公路还后来还是因为我们远征失败被切断过，后来曾经被切断过。嗯嗯那就导致美国只好说，好啦，我就直接派遣飞机翻过喜马拉雅山去支援你。要必须用到这么耗资源的情况下，才可以继续支持中华民国作战。所以后来中华民国为了要赶快就是再度畅通自己的后勤路线，所以又有派遣过第二次的远征军。呃，那这的这个过程当中，当然多多少少也有第一次远征军的部队，就是有点像是重新复仇啦，哈，那个当初失败的我要逃回来。对，所以这个其实缅甸这个地方跟二次世界大战中国有蛮深的渊源。
0: 是啊，反正就是我们刚刚有提到这个滇缅公路嘛，很多的这个历史课本上面一定会有那个二十四拐那个对对
1: 对对对对,對那个
0: 照片这样子，嗯嗯,嗯，大家可以去搜寻一下。但是滇缅公路到现在还是有的、哦，就是说呃中共啦、啊、或者缅甸他们都一直有在修筑这条算是道路啦，就是一般道路这样子。然后后来有变成国道，就是像高速公路一样这样，嗯，对。那但是泰缅铁路其实已经现在你已经找不到原本的那个泰缅铁路，觉得或许有那个轨道在，但是没有在用了这样，嗯、所以基本上就已经完全。报废已经没有在用这条铁路了、哦、只是说后来有在不断的重建呐、啊，或是改道啦，或是改建这样子，都是说现在走的这条从泰国到缅甸的铁路，其实并不是当初的泰缅铁路这样子。但我觉得蛮有趣的、啊。我们刚刚一直有提到说这个呃桂河大桥这部片，其实我小时候看的时候，真的是印象非常非常的不好、啊。
1: <笑><笑>我原本还说哦，我告诉你这个不愧为经典，原来。跟我们上次讲的夺桥遗恨是一样的吗？<笑>
0: 对，完全一模一样。然后因为就就也是那个啊，就是我爸他收集的那一整套。<笑>然后有一次就是，好像桂林辣椒听起来很有名，所以我就看了嘛。然后印象只最深刻的就只有，就是最后面他把那个桥炸了。哎，干，我是不是爆大爆了？然后反正<笑>还有那个就是他们的那个口哨歌。那其他我真是一概完全不记得啊、哦。但是大家有没有印象？就是说我们 H N n 三六五在这个二月的时候，我们有其实有分享到一个呃算事件嘛，就是说新加坡沦陷。嗯，对，这个事件是发生在二月。月十五号，就一九四二年的二月八号，就日本他们在新加坡南方登陆之后呢，打了一个礼拜啊、哦，结果新加坡就沦陷。到二月十五号这一天，这个英国正式向日本投降，然后新加坡就易主到日本手上。当时有很多这个英国的战俘呢，就是这一批送到滇缅去修筑铁路的这一批人哦，所以呃，这个呃，其实跟当时我们介绍的这起事件是有关系的、哦嗯。那我们当时有介绍了电影呢，叫做《心灵勇者》，哦、我个人非常非常不。选这个哦，中文片名
1: 哦，哦我以为你又要说哦，这部片也跟《桂河大桥》一样<笑>，没有。我
0: 跟你讲，大家就是说，这部片它号称是呃现代版的《桂河大桥》。对，因为这部片它的故事啊、呃，其实跟《贵和大桥》的脉络是很蛮像，就是说有一批英国的俘虏嘛，哦、呃，他们被送到泰缅去修筑铁路。那这一批人是从哪里来的呢？这个《心灵勇者》这部片，然、呃、它里面就有提到说，哦，他们是因为在这个新加坡保卫战的时候，呃、投降的英军嘛。那里面当中饰演那个英国人的这个人呢，就是柯是林佛斯。对，然后他就是演说哦，他二战结束之后，然后他变成是一个老人了嘛，然后到现代已经变老人这样子，然后结果他意外发现，就是说他当初就是被送到那边去盖铁路的时候，就受到那个当时的日本宪兵虐待啊，然后结果他知道说哦，当时的那个虐待我那个日本宪兵，现在在泰缅铁路的那个纪念馆里面当向导啦、啊，他就买机票啊，然后跑到那个地方去，然后跟这个人相认这样，然后那个日本人就是增田广之演的这样，哇，增田广之，你可以看到柯林佛是跟增田。天广之两个人在银幕上对戏。天
1: 哪，这部片的卡是很强大，的，很
0: 强大。而且我觉得这部片它的故事啦，哈，就是我印象很深刻的是说，我后来有放这部片给我爸看，因为你看哦，我爸小时候在我小时候的时候，他放了《桂河大桥》给我看嘛，然后我就反回馈给他说，哎，这部片也不错。然后我就跟他讲说，《心理勇者》这部片，然后就放给他看，这样。然后我爸看完之后，他给我一个评语，他就说，我觉得这部片啊，就是。跟桂河大桥的感觉非常不一样，很大原因是因为呢，就是桂河大桥当初还是在那个在讲说啊，英国好棒棒啊，日本好坏坏啊，然后就是讲那种比较仇恨的东西。可是《新勇者》他就是比较现代化的感觉，哦，就是对我对我爸来讲，就是觉得说好像他是主要是诉求在讲述宽恕这件事情，就是说哦，你当初虐待我哦，我有这个战争的仇恨，那是上一代的事情。可是现在我们要怎么样去 move on？ 我们要怎么样在这个现代的生活之中，然后重新的站起来，寻求自己的第二人生这样子。所以那我可以。问一个
1: 蛮欠扁的问题请说。柯林佛斯他在见到真田广志的时候，我们跟他讲说：“嗯、呃，当初你虐待我，结果造成我说话从此以后会结巴，所以我必须得找个语言训练师，不断地调整我的口条。啊”好，那个语言是
0: ,是没有结巴呀、啊？我刚才讲什么、啊啊啊啊？然那个语言训
1: 练师他后来<笑>后来离职之后，跑去海上那个当海盗去。
0: 你想太多，<笑>没有没有。我跟你讲，就是说这个应该说《心灵勇者》这个故事其实是真人真事改编哦。所以，所以真的有一个人，他真的在战后，然后老了之后，然后跑去那一个博物馆，面，然后跟当初虐待他的那个日本军官。相认哦,哦，哦、这件事情其实是真的，而且是一个回忆录改编的、啊，所以其实他整部片的故事背景是真实的，所以我觉得我在看这部片的时候印象就是很深这样子。应该这样讲，我觉得他们讲出来的东西，我觉得比较贴近史實,实啦。嗯，因为我觉得看《过河大桥》就是比较有点英雄主义啊，哇、哦啊，那个英国人好棒棒啊，因为日本人好坏坏啊，日本人都，而
1: 且英国人好聪明啊，你还可以一边修还、啊、一边那个设下计谋啊，到时候炸掉，
0: 嘣。对，但是我觉得《心理勇者》他给我了。感觉比较深刻，就是我对于战争有另外一层意义的想的的这种想法，这样子，我觉得大家可以去把这两部片拿起来一起对照，哦、然后就是可以看说哇，一九五七年那时候的片子，然后再看看这个是二零一四年的《心灵勇者》这两部片，然后对照、呃，你就可以知道说其实时代变迁嘛，哈，有很多那种。呃、啊，过去的那种仇恨啊，可能在战后的时候，我们可能没办法这么快速的放下。可是我觉得到了这个可能下一代啦、啊，或者是下下代啊，就是这整个那个物换星移之后，我觉得有很多事情，我觉得可以试着去化解开来啊，或者什么。那等你现在看到英国跟日本他们有像当初这么仇恨的样子嘛，我觉得没有嘛。所以我觉得这个电影还是有它的传达理念那个力量这样子。所以我就觉得我非常推荐大家可以去看一下这部片这
1: 样。了解，
0: 好了，那以上呢就是我们今天的 H N 三六五了，不知道大家听。听完这个故事之后，什么样想法，或怎么样看过这部电影的，都欢迎在留言区放留言，或在首播的时候跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast、三十八类上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上就是我们今天的 S N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye
1: bye